0: Thank you. Simples, muito simples. Não que eu acho que as palavras que eu dou são muito complicadas, mas hoje não é um estudo elaborado assim, não. Hoje é uma palavra simples que eu quero trazer a você e que Deus me incomodou hoje pela manhã na pregação da minha esposa. Eu estava pensando que eu ia falar uma determinada coisa e hoje ali Deus me despertou para falar outra completamente diferente. Eu quero convidar você a ficar em pé comigo e a abrir a sua Bíblia no livro. De Marcos, capítulo de número dezesseis. Livro de Marcos, capítulo de número dezesseis. O verso é o de número quinze. Quem achou, diga amém. amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. E disse-lhes, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nesta noite eu venho a pedir que o Senhor me use para a glória do Teu nome e que o Senhor acerte o alvo que são os nossos corações colocando em nós o Teu desejo colocando em nós a Tua vontade gerando em nós aquilo que esta palavra foi pensada aquilo que esta palavra foi direcionada em mim para trazer a Tua casa, a Tua igreja que sejamos todos, meu Pai sensíveis à voz do Teu Espírito Santo porque esse é o objetivo principal de virmos à igreja agradar e cultuar ao teu nome. E assim fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, aleluia! Pode se sentar. E o tema de hoje é simples assim. Não, esse eu já fui outro dia, né? O tema de hoje é esse aí, ó fale de Jesus. Você pode falar comigo? Fale de Jesus. Fale para quem está do seu irmão, fale de Jesus. Eu quero que você grite para o irmão que está do outro lado da igreja. Fale, irmão, fale de Jesus. E você que está em casa, nos assistindo, coloque aí no chat, fale de Jesus. Amém? Nós estamos numa era digital. Nunca foi tão fácil se comunicar. Nunca foi tão fácil achar pessoas. Até o ano passado, quando eu ainda tinha paci paciência um pouquinho para o Facebook, eu tinha me deu curiosidade de achar algumas pessoas que estudaram comigo no Cosete de Alencar, até oitava série. Eu lembrava o nome de alguma dessas pessoas, comecei a digitar lá e achei algumas. Falei, gente, hoje é fácil demais achar pessoas. Se a pessoa tiver qualquer mídia social, você acaba encontrando ela de alguma maneira. E nós vivemos nessa época. Eu lembro quando eu era pequeno... A minha falecida avó, a avó Raimunda, lá de Barra Mansa, mãe do meu pai, ela escrevia cartinha para mim. E eu escrevia cartinha para ela. Tem criança, tem adolescente hoje que olha para mim assim falando: Carta? Que isso? E hoje nós estamos numa época de facilidade. Você pega o telefone, você manda o WhatsApp, três segundos depois você já está coçando a testa: O que, que aconteceu que ele não me respondeu? E essa facilidade que temos hoje, ela serve para você mostrar quem você é, o que você faz, o que você gosta, para você achar o que te interessa, serve para você conversar com as pessoas, serve para poder fazer reuniões, agora nós estamos na, na, na pré-época, né? porque já estão preparando o tal do metaverso, não é isso? O metaverso, onde as pessoas vão fazer reunião virtuais Vão colocar seus óculos de realidade virtual E vão ali nas salinhas E olha, já tem gente comprando casa virtual Prédio virtual E quem nunca viu um desenho chamado Huawei, da Disney Esse eu recomendo, você assistir, que você vai ver o que vai acontecer com a gente Um bando de gente, assim, né? Pesando 900 quilos, todo mundo assim, na cadeira Não faz nada, nem levanta a mão porque é tudo virtual. Essa é a época que nós estamos vivendo. Redes sociais, você tem Facebook, você tem Instagram, você tem Snapchat, você tem TikTok, você tem é, não sei o que é lá outro. Você tem tanta coisa que nem eu sei quantos que tem. Eu tenho WhatsApp. Porque hoje em dia nem todo mundo tem crédito no celular para te ligar, né? E aí é, agora, internet, né? Sempre tem um vizinho com wi-fi, né? E aí você vai lá, pede a senha do vizinho. Por favor, tá, você que é crente, você não pode hackear a senha dos outros, não. Não, vou ficar chutando aqui até acertar. Vou, vou pegar aqueles programinha espião e eu vou achar a senha do meu vizinho. Você é crente, você não pode fazer isso. Então você vai lá e vai pedir, irmão, eu sou servo de Jesus, por favor, <risos> deixa eu pegar a sua internet aqui um cadinho né? Então em qualquer lugar aí, hoje você tem senha de Wi-Fi, você vai lá, você acessa. Então por isso que ainda tem WhatsApp, para ficar mais fácil a comunicação. Né? E você tem todas as redes, você tem vlogs, né? Enfim. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Primeiro, o que você tem buscado nesse mundo digital? Que nos facilita tantas coisas O que é que desperta o seu interesse? Porque o Senhor Jesus ele falou que onde está o teu tesouro Aí também estará o teu coração Se eu sou servo de Deus, você é servo de Deus Mas se a, a facilidade de buscar, de achar Não te leva a aprofundar na palavra Não te leva para perto de Deus, a ouvir de Deus, a falar de Deus eu quero te alertar nessa noite para o teu bem, por amor à sua alma, que talvez o teu tesouro não esteja sendo o Senhor. E aí você precisa de pisar o freio e decidir se você vai continuar por essa estrada ou se você vai quebrar o seu orgulho, se você vai quebrar a si mesmo e vai voltar a buscar aquilo que realmente vai te enriquecer, não nessa terra, mas para todos sempre. E a única coisa que vai te enriquecer se chama Jesus Cristo. Só Ele vai conseguir te enriquecer. Segunda pergunta que eu quero fazer para você. O que você tem falado nessa geração onde você pode dizer e o um outro lado do mundo pode te ouvir? Meu amigo, já parou para pensar nisso? Pessoas que não estão nesse país, eu não sei se ela está aqui nos assistindo... Mas nós temos uma membro online que está lá nos Estados Unidos, no sul da Flórida. E que ela nos assiste, ela fala conosco, ela comenta ali o que está acontecendo. Você pode estar tá postando uma coisinha boba, mas dependendo do seu contato, está, dependendo de quem te segue, dependendo do que, que a sua rede aponta para o outro. Tem pessoa do outro lado do mundo que está vendo o que você está falando. E eu quero perguntar para você sobre o que você tem se dedicado a falar. O que você está falando? Qual é a voz que as pessoas estão ouvindo? E quando eu digo voz, não é o timbre vocal das suas pregas vocais. Eu digo qual é a voz que você tem dado ao mundo dos seus pensamentos, que está no seu coração. O que elas têm visto que você quer passar para elas? E eu acho muito engraçado, eu particularmente, não estou aqui debochando de ninguém, viu? Embora eu seja, o meu humor seja um pouco debochado, um pouco sarcástico, eu tenho que confessar isso, minha irmã sabe disso, é o meu jeito, cada um tem uma característica, mas eu acho muito engraçado porque a pessoa, ela não resolve com quem que ela tem que resolver, mas aí ela lança lá para o outro ouvir. Então muitas vezes você dá voz à sua indignação, você dá voz à sua raiva. Você dá voz àquilo que pessoalmente, às vezes, você não tem coragem de falar, então você lança lá para que alguém ouça. E hoje todo mundo lança voz, todo mundo fala o que quer. E o que é pior é que todo mundo compra, todo mundo se alimenta de tudo, é coisa porcaria. Hoje em dia você não precisa ter pedigree para falar. Qualquer doido, qualquer doido na internet com uma câmera grava lá alguma coisa, se, se você achar engraçadinho, fofo, bonitinho, vamos embora, o que tem de gente prometendo mudar a vida, prometendo mudar o seu futuro, mas eu quero dizer para você que quem ainda tem poder para mudar a sua vida e o seu futuro é Jesus Cristo, ele pode mudar quem você é por fora. Ele pode mudar quem você é por dentro. Ele pode mudar seu casamento. Ele pode mudar o seu trabalho. Ele pode fechar uma porta, abrir outra. Ele pode mudar seus filhos. Pode mudar seus pais. Ele pode mudar tudo. Ele pode mudar tão tudo que quando ele voltar, acontecerá novos céus e nova terra. Se ele pode mudar todo o planeta. Se ele pode mudar... Todo o universo. Você acha que ele não pode mudar o que está acontecendo com você? Pensa no tamanho do universo, amigo. Pensa no tamanho desse planeta. Esse planeta, vamos falar de Deus, vamos falar desse planetinho que nós estamos aqui. Esse lugar, se você está aqui comigo hoje, você está aqui nessa igreja, você que está em casa, de repente está na sua sala, na sua cozinha, esse ambiente que você está, por mais que você pense assim, nossa, minha cozinha é apertada. Eu te convido a você olhar para um canto da parede e para o lado oposto ao mesmo tempo. Vai. Te dou aí quantos minutos você quer para você fazer isso. Nem se você arrancar o olho e botar para o outro lado, que ele vai descolar né, de você e não vai enxergar nada. Isso mostra o quão pequenino nós somos e quanto que o mundo é muito maior. E esse mundo muito maior, Jesus vai mudar ele para um mundo de glória. Os céus serão céus de Glória. E aí eu quero falar para você, analisa a sua vida, analisa o que está ao seu redor. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus. Ele tem poder para mudar tudo que está na sua vida, tudo que está ao seu redor. Mas o que é que você tem falado? Sobre o que você tem aberto a sua boca para conversar com as pessoas? Porque aqui em Marcos 16, 15 Depois que Jesus ressuscita Antes de subir aos céus novamente Ele dá uma ordem E essa ordem Ela não é só para os apóstolos, não Ela é para todo servo de Deus Homem, mulher, criança, adulto, velho Não interessa Se você tem voz E quando eu digo voz, como eu já disse Não é prega vocal porque nas redes sociais, muitas vezes, as pessoas não sabem o som da sua voz, mas elas veem o que você fala através daquilo que você posta, através daquilo que você escreve. Aqueles que, às vezes, não têm voz mesmo através dos sinais que emitem ou que fazem, não é assim? O que é que você tem falado? Porque a ordem é, como nós lemos, pregue o Evangelho a toda criatura e toda é toda. Jesus quer que nós falemos dele, porque ele é o Evangelho. E de uma forma muito simples, para você que não sabe o que é Evangelho, não são as cartas do Novo Testamento, elas são chamadas de Evangelho. Mas Evangelho é o que? Betsorá, boa nova. Que boa nova? Deus está irado com o pecado. Deus está irado com a humanidade que se perdeu. Mas há um jeito de sair fora dessa ira. Há um jeito de ser isentado do castigo que virá sobre a ira de Deus. Qual é o jeito? Jesus Cristo. Ele é a paz é entre o um homem que pecou e um Deus santo. Isso é evangelho. Deus gerando paz entre os pecadores E Ele Deus E qual é o mecanismo dessa paz? Só existe um Não existe outro E é Jesus Cristo Sempre foi e sempre será Jesus Cristo E Ele despregue o Evangelho Fale de mim Para todo mundo A todo instante e como eu disse, estamos numa época Onde você fala com facilidade Muitas pessoas te ouvem E o que é que você tem falado? A maioria das pessoas hoje não fala de Jesus mais E falar de Jesus Não é você pegar a frase de alguém E reproduzir porque você achou bonita Isso não é falar Isso não pode ser considerado nem copiar Isso é preguiça não é que você não pode postar as coisas de alguém, mas se você só posta as coisas de outra pessoa, cadê o conteúdo que está dentro de você? Cadê o que você entendeu? Cadê as experiências com Deus que você teve? Sabe por quê? Você vai pegar e vai falar para alguém de Jesus, segundo a sua visão. Segundo a experiência que você teve com Deus E o jeito que você conheceu a Deus Que Deus fez na sua vida Você não precisa de saber muito de teologia não Mas um básico ali você sabe Existe um Deus que te salvou E mudou a sua história E aí eu quero te falar o seguinte se você para de orar, se você para de acreditar que Deus ainda pode fazer coisas para você, você vai perdendo história para contar. Por isso que você não pode desistir de pedir a Deus o que você precisa. Porque senão, você para de contar as histórias, porque elas param de acontecer. E você tem falado do Senhor. Você tem falado de Jesus para todo mundo. Falar de Jesus. São duas coisas. Primeiro, Mateus 4, 17. Mateus capítulo 4. Reginaldo, fala para a Carol entrar, ficar aqui nessa salinha, não fica lá fora não, porque aí não vai melhorar esse tempo desse jeito. Ela está tossindo, mas ninguém fica preocupado Que a tosse dela não é Covid, não, é outra coisa Mateus 4, 17 O que é pregar Jesus em primeiro lugar? Não cuideis Que vim destru... Não, isso que... aqui é 5, aleluia É 4, perdão Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Pregar Jesus em primeiro lugar é chamar as pessoas ao arrependimento. É falar que existe um Deus justo, santo, e que o mundo não está vivendo em conformidade com esse Deus justo, com esse Deus santo. Essa pregação de evangelho hoje em dia Aceita Jesus para ir para o céu Aceita Jesus que ele quer fazer um milagre na sua vida Beleza, você pode falar tudo isso Mas se você não falar assim Aceita Jesus para você ser salvo Essa, salvo, essa conversão Ela Está perigando de ser uma falsa conversão Porque Jesus veio salvar e ele mesmo pregava sobre arrependimento Falar de Jesus Não é você ficar igual um chato apontando o erro das pessoas Quando você chama alguém ao arrependimento Sabe como é que você chama alguém ao arrependimento? Mais do que ficar apontando o dedo, no nariz dela falando que ele errou Faz você o que é certo Vive o que é certo Que aí a sua conduta de vida se torna a Bíblia da pessoa e para muitas pessoas do mundo, a única Bíblia que elas vão ler na vida vai ser você. Muita gente nunca vai abrir uma Bíblia, mas elas observam você. Você é a Bíblia dessas pessoas. E você conta a história de Jesus para elas quando você é honesto como Jesus é honesto. Quando você ama o Pai como Jesus amou o Pai dele quando você ama o próximo como Jesus amou o próximo, quando você perdoa como Jesus perdoou, mas quando você também é verdadeiro como Ele foi. E quando eu digo verdadeiro, não é falar o que você quer, é ser verdadeiro no sentido de trazer à tona, trazer à luz, trazer à existência a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é a verdade. João 17, 17. santificam nos na verdade, a tua Palavra é a verdade. Quando você vive a Bíblia Sagrada com fé, Crendo que ela é a palavra de Deus Você prega sobre Jesus E você tem que falar para toda criatura Sobre o arrependimento Às vezes nós queremos Que se façam determinadas coisas Mas como nós podemos exigir Que alguém faça alguma coisa Se em primeiro lugar nós não somos luz Se nós não nos tornamos exemplos Tem gente que se torna exemplo e começa a se engrandecer Porque eu sou, eu faço Não, querido Você não se torna exemplo para se engrandecer Você torna-se exemplo para engrandecer O nome de Deus E isso é, em primeiro lugar, pregar Jesus Chamar pessoas ao arrependimento Porque, entenda Você pode até tentar dar uma de penetra no reino de Deus mas uma hora o anjo passa, uma hora acha lá você, você investe nupcial, e o dono da festa, é claro, em dizer: o que Você está fazendo aqui, amigo, que você investe nupcial? Como é que você entrou? Ah, por porque, porque nada, fora. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu quero parafrasear o pastor Vitor numa das frases mais lindas que eu já ouvi até hoje, alguém falando sobre a palavra: A graça te chama. Mas a tua obediência te escolhe Então em primeiro lugar Pregue sobre arrependimento Como? Vivendo A palavra Falando da palavra Quantas vezes você tem conversas Quantas vezes as pessoas estão ao seu redor Falando um monte de besteira E aí você vem com aquela opinião De putiquim Ali Jesus não queria que você trouxesse a opinião do botequim não Jesus queria que você trouxesse O que você conhece da palavra de Deus Você não precisa te corrigir ninguém Você precisa falar. Mas você sabe que a Bíblia diz assim eu falo, Não, mas vamos orar Outro dia, uma mulher falou comigo Pastor, me ajuda Porque o meu esposo estão brigando demais da conta Eu não sei mais o que fazer falo, Mas você serve de Deus, ele também é Mas eu falo, é simples Bota Jesus na conversa. Mas como assim? Começou a brigar falou falou, assim, então vamos orar. Falei, não, amém, está certo, mas vamos orar então. Vamos ver o que, que é pra... Aí outro dia eu perguntei, ei, como é que está? Nossa, tá... mudou completamente. Porque enquanto você tentar resolver com a opinião do boteco, entende o que eu quero dizer com a opinião do boteco? Não vai, não vai adiantar nada. Porque o grande filósofo A O grande ciclano B O grande influencer C Pode ser bonitinho o que eles falam Mas a única palavra que é viva Não é traz vida não, a palavra é viva Ela tem poder É a palavra de Jesus Então quando você joga Jesus na mesa Meu irmão Para um... Para um lado ou para o outro Essa espada corta Porque ela tem dois gumes Ela vai entrar e ela vai fazer alguma diferença Então fale de Jesus Pregando sobre o pecado Pregando sobre arrependimento E como eu disse Não apontando o erro Mas você fazendo o certo Amém? Segunda forma que nós pregamos sobre Jesus também, Mateus 28, que é um texto parecido com o primeiro texto de Marcos, mas traz um elemento uma, né, diferente, Mateus 28, verso 19, verso 20, diz assim, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo Amém Segunda forma como nós falamos de Jesus Ensinando as pessoas a obedecer a palavra de Jesus Fazer discípulo Discípulo é muito mais do que aluno Um aluno vai na escola Só quer passar de ano, essa que é a verdade Quer tirar a nota para passar de ano se gosta do professor, se não gosta, muitas vezes não interessa para ele. Ele quer a nota para passar. Os pais do aluno querem a nota para passar. Se o professor é bom, se não é, não interessa. Ele quer que passe. Agora, discípulo não é esse relacionamento. Discípulo, ele quer estar com o professor dele. Ele quer ser igual o professor dele. E nós temos que ser discípulos de Jesus. Andar com ele Se parecer com ele Falar como ele Amar como ele Obedecer como ele E ele diz aqui no verso 20 Ensine as pessoas a obedecer Não é só a crer A, a crença tem que levar a obediência Ah, e como é que você vai ensinar as pessoas a obedecer? Primeiro você não pode ensinar uma pessoa a obedecer nada do que você não faz Isso se chama hipocrisia Ainda que seja muito correto o que você fala Se a pessoa estiver totalmente em Deus, ela vai conseguir absorver o que você fala E ignorar a sua hipocrisia Mas a maioria das pessoas não estão nesse patamar de relacionamento com Deus Elas se escandalizam com os nossos escândalos E Jesus, embora ele fale em Mateus 22, que você não pode ignorar a verdade. Por causa do hipócrita, ele também diz que ai daquele que escandaliza. Então, primeiro, como que você vai pregar sobre a obediência se tornando obediente em primeiro lugar? Agora vamos lá. Jesus é bom? Sim ou não? A palavra de Deus é, é, é boa ou é treva? Então, obedecer a palavra de Deus só traz benefício para a sua vida. Agora, vai trazer tristeza para a sua carne. Vai trazer tristeza para a sua personalidade mundana. Aquela que quer viver no mundo, aproveitar o mundo. E de Deus, às vezes, só quer bênção. Para esse lado nosso caído, vai ser sofrimento. Mas quando você alimentar o seu espírito, alimentar o seu espírito, de repente você vai olhar para a sua obediência, vai ver quão, quão feliz você está, de obedecer a Jesus. Só que às vezes de muitos altares saem palavras como: Deus sabe que é difícil obedecer. Deus sabe que não é fácil servir a Deus, irmão. Mentira do diabo, porque Jesus falou: o meu jugo é suave, o meu jugo é leve. Obedecer a Deus é a melhor coisa que existe no mundo, mas você tem que crer nisso, você tem que querer isso. E essa segunda forma que pregamos sobre Jesus, ensinando pessoas a obedecer, e você ensina quando você faz, faça e aí naturalmente as pessoas vão ver o que você vai estar tá fazendo e elas vão ter a escolha delas pregue com a sua obediência para que essa palavra Jesus na sua boca tenha autoridade, tenha poder amém? e ele deu uma ordem, pregue a toda criatura a gente não prega gente só para quem nunca aceitou Jesus não nós pregamos para uns aos outros também. Ou o que, que é uma visita pastoral? A gente senta e conversa com a ovelhinha, né? É assim, é assim, é assim. Você senta com o irmão também, instrui ele. É ou não é? Você prega para lá fora, para quem nunca aceitou, mas você também prega para quem já aceitou, mas às vezes está um pouco desalinhado. E isso é amor. Isso é amor. Mas quando você... É o que você prega Você traz as pessoas ao arrependimento E você traz as pessoas a serem discípulas de Jesus E é isso que ele quer Porque esse é o exemplo que ele nos deu Ele não veio, falou bonito, mas não era o que pregava Jesus veio, fez bonito, falou bonito e foi bonito Estou falando de foi da aparência né? Porque Isaías fala que não tinha beleza física nenhuma nele mas ele foi no sentido de um ser humano maravilhoso. Até quem não é crente não quer aceitar Jesus como salvador, escreve livros sobre o bom exemplo de Jesus. Que é inegável isso, está entendendo? Ele quer isso de nós. Fale para o seu irmão, quando você for, o que você fala, ah, se prepara. E Deus está esperando por isso. Por isso Jesus deu essa ordem e de pregar e a toda criatura. Agora, vem cá. Pastor não gera ovelha com ovelha. Entende? Uma ovelha contra ovelha gera ovelha. Existem bilhões de pessoas no mundo ainda que não aceitaram a palavra de Jesus e uma boa porcentagem dessas bilhões de pessoas talvez já tenham ouvido falar de Jesus mas não estão vendo na vida dos que falam Jesus Jesus está procurando os trabalhadores em 2022 mais do que nunca. Porque Jesus ama cada alma. O vizinho que você está irritado. O companheiro de trabalho que você quer esganar. Aquele familiar que você está fugindo dele. Jesus quer salvar todos esses. E quem são os instrumentos de Jesus para isso? Todos nós. Pessoas morrem todos os dias sem Jesus. E Jesus não está feliz com isso. Ele sabe que muita gente não vai aceitá-lo. Mas às vezes é triste, e você tem que pensar sobre isso, que muita gente morreu sem receber uma oportunidade ou de ouvir falar às vezes de um, um pouco mais, porque nós estamos calados. Porque a gente tem usado a, a sociedade atual, a gente tem usado a geração atual, que é tão comunicativa, para dar voz a outras coisas. Com todo respeito a qualquer posicionamento que você defenda sobre qualquer coisa, nenhuma dessas coisas que você defende pode mudar ninguém de dentro para fora. Só Jesus Cristo pode mudar de dentro para fora e às vezes é dele que você menos fala mas ele deu uma ordem ide e pregai a toda criatura e essa é uma coisa que eu posso falar de experiência própria ninguém tira isso de mim já teve dias que eu não queria vir para a igreja Já teve dias que eu não queria louvar Já teve dias que eu não queria pregar Já teve dias que eu estava doente, não tinha condição Já teve dias que eu não queria fazer visita Pergunta a minha esposa, ela que sabe Quando aparece uma visita, dependendo do com que a pessoa vai ser trabalhada na visita Mas me bate um cansaço, um desânimo Nossa. E é nesse dia que eu sei que eu tenho que ir mesmo e quando eu estou lá, quando eu estou aqui, como que Deus faz? E aí sabe o que, que acontece com as minhas dores, com os meus problemas? Eu nem me lembro deles. Porque eu estou sendo instrumento de Deus para levar salvação para os meus irmãos. Salvação para quem ainda não aceitou Jesus. E eu falo para você que está aqui comigo, eu falo para você que nos assiste em casa nessa hora. Preste atenção nisso. Quando você falar mais de Jesus às pessoas maiores curas, livramentos, virão sobre a sua vida. Porque somos um cano na parede que leva a água da vida a quem tem sede. Amém? Amém? Só que tem um milagre que acontece nesse processo. Convido você a chegar em casa. Não faz isso, é só uma brincadeira, tá? Chegar em casa, quebrar a sua parede, a gente passa o cano d'água. Quebra lá a parede. Depois você chama o Reginaldo para arrumar. Você vai lá, quebra a parede... <risos> Quebra o cano e mete o teu dedinho lá dentro do cano, vê o que que acontece? Tá molhado. Ou seja, quando você olhar menos para você e mais pro desejo de Jesus que é salvar pessoas, a água que fluir através de você para alcançar, não tem como ela não lavar você. Não tem como ela não tocar em você, não tem como ela fazer algo por você. Entendeu isso? Lá em 2 Timóteo Vai lá comigo, 2 Timóteo Capítulo 4 Abra aí sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4 Não, folha, aí Aleluia Verso 1 e 2 Olha só o que diz Conjuro-te, olha para mim Conjurar aqui Não tem nada a ver Com a varinha de Harry Potter Tá? E as magias aí não, tá? Conjurar aqui Eu invoco você Eu chamo você, é uma grande responsabilidade Ei, me ouça Eu estou te dando uma ordem, é isso que Paulo está querendo dizer Conjuro-te pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo ou seja, não importa se você acha que o momento é favorável se você acha que não é a hora certa não existe esse negócio viu a oportunidade ou não viu a oportunidade, pregue a palavra corrija Repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, ou seja, longanimidade que com toda a paciência, mas doutrina, não é só ah, flosou, não, você vai dar amor, mas é aquele amor que ó, dá aquela puxadinha de orelha, é aquele abraço que dá o beliscão atrás do braço que não deixa marca, entendeu? O que, que Paulo está dizendo? Fale da palavra Toda hora Sempre Se você vê uma oportunidade, fale Se você vê que não há oportunidade Mas você tem voz para falar, fale a si mesmo Você cria oportunidade É bonito os coachings falarem né? Você cria sua oportunidade Não, nós vamos usar essa frase agora Para o lugar certo, na hora certa Você cria oportunidade para falar de Jesus Você só não fala porque você não quer falar mas você tem que falar. E eu já contei isso aqui, mas eu nunca me esqueço. Quando eu trabalhava lá no Santa Terezinha, eu era vigilante no Banco Bradesco. E um dia entra lá um doido. Me dá um folheto de ufologia. Eu olho assim. E eu falo, obrigado, mas eu sou cristão, não acredito nessas coisas. E ele olha para mim e diz, mas é aí que você está enganado. Jesus foi o principal dos ETs. Iluminado. e foi embora. Eu, Miserável. Esse me foi miserável, entrou aqui, me deu o um folheto, falou rasgado. Quantos passam aqui todo dia eu não falo de Jesus? Mas a gente está vivendo dessa maneira assim. ó. E o dia está passando, os dias estão passando. Pessoas estão morrendo, pessoas estão se perdendo e a gente não fala de Jesus. Como eu sempre digo, é muito gostoso comer um churrasquinho crente. Inclusive, se você for fazer um churrasquinho, contrate o Diego. Estou falando, você não vai encontrar outra pessoa para fazer churrasco melhor que esse menino. Meu Deus do céu. Aleluia. Mas seja, ó, é contrata, tá, irmão, né? Vem cá, você podia vir trabalhar aqui, de minha casa de graça irmão, né? Eu te dou um pedacinho para você comer também. Não, não é assim que funciona. O pastor dessa casa não ensina a fazer assim, né, Reginaldo? Não é desse jeito. Estou falando de Reginaldo por quê? Porque eu chamo o Reginaldo para fazer serviço lá em casa, mas eu pago ele. Não é, fazer, não é assim, não, tá, irmão? Você vigia na terra. Enfim, chama ele. Que ele faz um churrasco, ó. Meu Deus. O que me preocupa. É que às vezes o crente senta para comer, para tal. Mas Jesus não aparece naquela conversa um minuto sequer. Fala-se tudo. Fala do Flamengo. Eu vou falar Flamengo, lógico, né? Fala do Flamengo, fala, fala do filme, do, do, do Miranha. De volta para casa, não vou mais para casa, não sei se eu tenho casa e por aí vai. Se fala de política, se fala de imposto, se fala de tudo. Mas às vezes Jesus não aparece na comunhão do crente. Só porque não está na igreja. Meu irmão, qualquer lugar onde o crente está é igreja. Ali tem culto. Porque a nossa vida é o maior culto. Paulo fala isso, Romanos 12. Romanos 12, não se conformar com esse mundo. Mas saber qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Porque o, o seu corpo é o quê? Que ele fala. Seu culto, seu culto racional, então você está respirando, você está vivo, então até dormindo tem culto a Deus aí. E Paulo, ele é claro, fale da palavra de Jesus. Fale de Jesus o tempo todo. Você faz a oportunidade. No verso 3, 4 e 5, ele vai dizer que chegará o tempo é que ninguém vai querer mais essa doutrina, e aí a gente tem o costume de ler o verso 3 separado, porque vira o um tempo, que não, ninguém vai suportar, mas peraí, o que, que ele disse antes? Fale a todo tempo, sabe por quê? Porque vira o um tempo que ninguém vai querer ouvir, o que, que isso quer dizer? Vai chegar um momento, se você vai ter que ser corajoso mesmo para falar de Jesus, você vai ter que estar ciente que se você falar de Jesus, você vai ser preso, se você falar da fé em Jesus, você vai ser perseguido, talvez você seja até morto. Então, aproveita agora que você pode falar. Porque se você não fala agora que você pode, não acontece nada, você acha que depois, quando você não puder ser aí que você vai falar, mas não vai mesmo. Então, aproveita agora que você pode. Fala agora. Ainda não é crime, viu? Falar de salvação. Mas o que você tem falado? O que você tem falado, irmão? Deixa as pessoas acharem que você é chato, que você é isso, que você é aquilo. Para minha mãe não ficar brava comigo, hoje eu vou falar da minha irmã, que ela está aqui. Ela já olhou para mim assim. Quando eu me converti, eu era o chato agora da família. Na cabecinha da minha irmã eu não gostava mais dela, abandonei ela, tudo que ia falar comigo é tudo a Jesus o tempo inteiro, ela não é irmã, eu era um chato, problema dela, eu só estava fazendo aquilo que Jesus me mandou, e quando ela se converteu eu lembro que ela passou por um grande problema, e minha mãe pediu a minha esposa, fala com o Jim, você não pode conversar com a Jéssica, e eu já virei para minha, minha esposa e falei assim: então, eu até posso, só que é eu que estou indo conversar, então eu só tenho a única coisa que eu tenho para dizer é sobre Jesus. Se eu não puder falar de Jesus, que minha mãe não deixava falar de Jesus para minha irmã, então não vou falar sobre nada. Não, não, ela falou que pode. E a primeira coisa que eu falei com ela naquele dia: ó, a única coisa que eu posso dizer para você aqui é sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, eu não tem outra coisa para oferecer. Aí naquele dia ela falou, mas é disso mesmo que eu estou precisando Graças a Deus ela está ali, linda, tchutchuca Sentadinha ali agora Só que são princípios que você tem que entender Uma vez perguntaram para mim ali na sala Pastor, me dá a sua opinião, mas eu quero como homem, não como pastor Eu falei, impossível Porque o pastor não é um cargo O pastor é aquilo que eu sou hoje para Deus Que é servo dele então, eu sou 24 horas. Eu vou tirar a férias semana que vem, aí você acha que eu tiro férias de ser crente? Sabe que eu estou indo tirar férias do trabalho físico? Claro que não, irmão. Continuo sendo crente lá. Você não pode tirar férias de ser crente, não. Não existe isso. Então, é um posicionamento seu. O que você vai falar, como você vai falar, é de Jesus, o tempo todo. É de Jesus e pronto, acabou. E aí, o último texto que eu quero ler com vocês, Romanos 10. Romanos capítulo 10. 13 a 15. Ah, tô sofrendo, assim, não, rapaz, tem um livro bom para te emprestar, que livro? Bíblia, né? Entendeu? Ah, um filme, que filme? Jesus. E olha, deixa eu te lembrar uma coisa antes de ler, que o Romanos 10. Eu, eu, sou um ser humano, eu, vocês me conhecem, que você sabe que eu não sou contra a medicina. Qual foi o dia que eu preguei contra a medicina nessa casa? Nunca. Eu sou contra você recorrer à medicina Sem pedir a Deus primeiro A medicina também é instrumento de Deus Mas eu já ensinei tanto isso para vocês Ai, minha cabeça estourando Ai, meu Deus Beleza Você tá tem a Neusa dentro do, 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 do Não é isso? Eles falam Neuza, Neusaldina, né? Neusaldina, Somridocafe Paracetamol Enfim não falta remédio, né? Então, antes de você sacar do bolso, toma que é tiro e queda. Você vira, pega um óleozinho, carrega com você, viu, crente? Posso orar? E ora. Ai, mas eu orei e não curei. O problema é de Deus, é Ele que é o dono da cura. Você só faz a sua parte. Ora e crê. Só isso. Poder não é seu, não. poder é dEle. Apenas vai e ore Seja medroso, não Ah, ai, ai, isso aqui a pessoa vai pensar Se eu orar e não acontecer Ué, não aconteceu, ué Você fez a sua parte De qualquer maneira, você abençoou aquela vida E há mal nisso? Não há mal nisso, não Entendeu o que eu quis dizer? Entendeu, né? Então vamos lá, Romanos 10 De 13 a 15 Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Como, pois, invocarão Aquele em quem não creram E como crerão de quem não ouviram E como ouvirão se não há quem pregue E como pregarão se não forem enviados Como está escrito conformos os pés dos que anunciam o evangelho da paz Dos que trazem alegres novas de boas coisas Como que as pessoas vão crer Se ninguém falar de Jesus Ah, mas pastor, eu não fui enviado Como que não foi como é que a gente começou essa ministração aqui hoje? Qual é o texto que nós lemos? Marcos 16, 15. O que, que Jesus falou? E de, e pregai. Ou seja, ei, o Jimson, o Mateus, o Lucas, o Diego, o Carlos, o Reginaldo, o menino que eu esqueci o nome, que está com a Franciele, Beatriz e por aí, vai! Vai e fala de mim para todo mundo. Vive como servo meu e prega com a sua vida Porque a ordem já foi dada Aí está esperando o quê? Não, senhor Se passar 30 comentas ralem diante de mim Agora, nessa noite Cada um deles cantar Pregue Aí eu vou ter certeza que eu tenho que pregar A ordem já foi dada e a nossa ordem é, fale de Jesus. E quando a gente fala de Jesus, você viu que o que Paulo falou aqui? Bem-aventurado, quão formosos são os pés. Por isso que uma hora eu falei, quando você falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus e falar de Jesus um pouco mais. Seus pés são formosos. E aí... Tudo aquilo que eu tocar abençoado será Tudo aquilo que eu tocar abençoado será Tudo aquilo que eu tocar abençoado será Pelo poder de Deus Aonde você colocar os seus pés Deus vai entrar contigo Você não vai precisar nem pedir Porque você faz algo muito mais importante Para ele do que ficar pedindo o que você quer Você fala de Jesus para todo mundo o tempo todo não só com a boca, mas com a sua vida. Mas repense. Repense como está andando o seu 2000... Como foi 2021 digital? E como que vai ser esse 2022 da sua vida? Mas lembre-se. Seja o que você está pregando. Porque Deus ama todo mundo. Mas Deus ama também aqueles que ainda precisam ser ajudados. Amém? Fique de pé, vamos orar. Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu quero, no nome de Jesus, pedir a Ti que o Senhor venha colocar em nós o ímpeto dessa palavra de hoje. Meu Deus, eu creio que, com certeza, a cada um, a sua maneira, o Senhor trouxe um despertamento nessa noite. E que o Senhor ajude todos nós a falarmos de Jesus todos os dias não apenas com a nossa boca, mas com a nossa vida também. Que assim se cumpra a tua vontade em nós, meu Pai. Tira de nós, tira de todos, medo, ansiedade, tira das pessoas, Senhor, qualquer trava que possa acontecer, simplesmente faça com que os teus filhos falem de Jesus o tempo todo, porque isso é o teu desejo, isso é a tua ordem. <música>